0: A reportagem a seguir foi exibida no Brasil Urgente da Rede Bandeirantes pela jornalista Lívia Zucaro, que mostra um reflexo do que acontece dentro de um lar em que a violência doméstica é real. Ele briga,
1: questiona a namorada.
0: Quando eu vi, você ia deitar no meu valor e subido, velho. Você acha justo você chegar Ei, aqui e me bater? Super injusto.
1: Super Logo depois, dá um tapa no rosto dela.
0: Merecia, eu boa, eu merecia ser escancada. Merecia. Para de me merecia, merecia. bater, você
1: vai me matar de novo. A agressão segue, mais forte e com xingamentos. Para, você tá batendo de novo. Para. Eu vou te bater mais. Para. Você fingiu que você morreu nesse você... Para! para, você vai me matar desse jeito, para! Até que ele tenta matá-la sufocada. Para de besteira, para! Para, para, para com isso, para! Para, você tá louco, para! Para, Vitor, para, para Vitor, para! Para, você tá louco, para! para, para. É piloto de avião, tem 24 anos e é filho do ex-prefeito da cidade de Anápolis, em Goiás, onde mora. A namorada disse à polícia que decidiu colocar uma câmera escondida para flagrar as agressões de Vitor. Ela estava com ele há cerca de três anos, namorando. Não era a primeira vez que apanhava, mas esta foi a primeira vez que ela decidiu registrar um boletim de ocorrência. Representou também contra o namorado. Na descrição, a moça, que é advogada, conta que acreditava que ele mudaria. E que na data da agressão, os dois saíram de uma confraternização do trabalho dela e tiveram que voltar ao local porque a moça havia esquecido um pertence. Quando chegaram na casa dela, a vítima não o convidou para subir. Vitor ficou furioso e foi até o apartamento da namorada. Ela só saiu de lá depois que um amigo apareceu e a levou para outro local. A moça disse que mesmo tendo denunciado o namorado, vai voltar a viver na mesma casa onde as agressões foram filmadas. Por isso merecia eu merecia ser de bater, merecia, merecia ser dematada de, me
0: Mereci. me de novo,
1: pinda, pinda, pinda de novo. Pingida. Para, para, para com isso, você para, tu é. cala para. Por que para você para, Vitor, para, Vitor, para Para, você tá louco, para Para, Vitor, você tá louco Você vai me matar desse jeito que Você acabou de dar um burro na cabeça Você é
0: louco Cueca 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 apertada no place to go, no place to go. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast que já estamos, já estamos no ritmo do centésimo programa. Não, eu não sei nem como acreditar nisso, porque foi em agosto de 2018 que eu comecei aquele primeiro podcast lá com Medinho, falando meio mil não é mesmo? Que vocês tanto dão risada a respeito disso. <risos> Eu só tenho que agradecer para chegar nesse centésimo programa aí Que vai sair no dia 5 de abril Então se preparem porque o convidado foi muito especial Tô adiantando muita coisa Mas eu tenho que lembrar que temos o um nosso padrinho, não é mesmo? Você que é o nosso padrinho Lá no www.padrim.com.br Barra cueca apertada Você pode ajudar financeiramente o podcast a se manter E com essas regalias também Dependendo do seu nível Desde o nível cuequinha até a famigerada cueca dourada Com 40 reais por mês você acaba sabendo tá quem são os nossos futuros entrevistados, as pautas, pode mandar perguntas, então tem um canal ali para você mandar as perguntas para os nossos convidados e muito mais. Recadinhos dados, a gente tá começando o mês de março. O mês de março, obviamente, é que temos entrevistas maravilhosas. No programa passado, a gente falou com a Samira, que é a nossa queridíssima psicóloga, falando sobre a positividade tóxica, que acabou sendo ali uma sessão, né? Eu falando sobre coisas da minha vida, ela falando a coisa dela. A gente abordou diversos assuntos, mas com essa temática aí desse positivismo exagerado nas redes sociais, de Instagram. Se você não teve a oportunidade de escutar, o programa tá disponível ali em todas as plataformas de podcast. Então desde o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music Enfim, qualquer plataforma, é só digitar ali com apertada na aba de busca Que você vai encontrar todos os nossos 96 programas tá Bom, hoje, hoje na publicação deste programa Estamos com mais um programa sobre o Dia Internacional da Mulher e obviamente que tem que ter um programa dedicado a essa maioria esmagadora dessas mulheres incríveis que fazem parte de mais de 62, 65% do público que escuta o Cueca Apertada em todos os cantos do planeta. A gente tá aí, disponível em todos os países. E esse sendo um programa muito especial, obviamente, que é um assunto para muito marmanjo aprender. Porque a violência contra a mulher só Cresce. A gente fala sobre isso porque existe uma cultura aí de que a mulher é submissa, que ela é dona de casa, não sei o quê, o que é muito errado, tá? Você que ainda tem esse pensamento, me desculpa, mas você está um pouquinho atrasado e a gente vai mostrar pra você que as mulheres têm lugar delas. E se você fizer qualquer coisa, rapaz, você saiba que você vai se enfrentar a muitos problemas, tá bom? Porque hoje, nada mais do que nada menos, nós temos a doutora Luciana Terra Vilar. Ela é advogada... Diretora jurídica do projeto Me Too no Brasil e uma das lideranças por trás do projeto Justiceiras, tá bom? Ambas as redes são redes em foco da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência, prestando todo tipo de ajuda, desde psicólogos, profissionais de saúde e realmente ali ajudar a denunciar esses abusos. Então eu quero uma salva de palmas calorosas para a doutora Luciana, que aceitou nosso convite o programa de hoje e vai mostrar tudo tintim por tintim porque que a a gente tem que denunciar, porque não pode fazer nada de errado com as nossas belíssimas mulheres desse Brasilzão e no mundo afora. Boa tarde, doutora, tudo bem?
2: Boa tarde, Rafael, <risos> boa tarde a todos os ouvintes e todas as pessoas presentes no Cueca Apertada, é, agradeço pelo convite, é muito importante nós tratarmos esse tema também é, com os homens, porque se nós somos, se as mulheres são 50% da população e mãe dos outros 50%, é, os homens também, assim como a sociedade em geral, também deve estar envolvida nesse tema.
0: De início, antes mesmo da gente começar mais sobre o seu engajamento uhum. ali na luta contra a violência é, à mulher tal, para deixar bem claro para para todos os ouvintes aqui, marmanjos, enfim, homens, mulheres, enfim, é, o que seria um ato de violência contra as mulheres?
2: Desde a violência simbólica aí, que nós vemos muitas vezes em... É, propagandas, fotos, é, não sei é, se vocês se recordam de revistas antigamente que traziam aí é, publicidade para a mulher como arrumar a casa, como fazer o marido feliz ou, ou, e como ela deveria ser submissa para fazer aquele casamento é, dar certo, né? Então a violência pode começar desde essa violência simbólica, assim como temos aí as, as violências nos ambientes de trabalhos com não só assédio moral mas assédio sexual mas também a questão de termos as mulheres enquanto minoria nos cargos de liderança assim como também temos a violência política inclusive hoje é, houve uma decisão de um caso é, que, daqui de São Paulo que ocorreu na Assembleia legislativa de importância importunação sexual, em que o deputado foi suspenso aí por três meses, mas com seus vencimentos, então eu não sei se foi férias ou se foi pena, mas iremos é, ver aí essa situação, como vai se, se reverter. E entre essas violências aí, inclusive é, temos as violências nos espaços públicos, quando é, não há o respeito adequado para a mulher, e isso não, não estou dizendo que uma cantada... É, um flerte é uma violência Se há o consentimento Não é violência Mas se não há o consentimento E há o constrangimento daquela mulher Pode ser caracterizado violência Porque eu contextualizei Dessa forma Porque essas, essas violências Nesses espaços é, Desencadeiam aí O, o, o Brasil como o Quinto país Em morte de mulheres No mundo, em feminicídios e essas mortes advêm da violência doméstica, porque nós estamos aí num sistema de machismo estrutural nas instituições, na sociedade, no judiciário, na esfera privada, que legitima o homem dentro de casa praticar cara essas violências. Então, a violência doméstica é caracterizada pela violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Essas violências na questão doméstica, que envolve as relações íntimas de afeto, não se limitando apenas a marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, ou, ex ex é, ou companheira e companheira, mas também abrange namorados, é, parentes também, por exemplo, pai e uma filha, ou então uma tia uma sobrinha, porque o sujeito ativo da, da Lei Maria da Penha, não importa se é homem ou mulher, mas o sujeito passivo, no caso, é, deve ser do gênero feminino. Eu não falo sexo biológico feminino, mas do gênero Sim. porque a, tem a, os, as transexuais que se é, caracterizam com aquele gênero e sofrem violência de gênero. Então, a Lei Maria da Penha prevê essas proteções.
0: Ah, entendi. É uma coisa que realmente precisava ser abrangida, né? Porque ficava nesse limbo jurídico. Ah, é, é, é mulher, é homem. Então, independente do, da trança, também em, é embarcado ali na, na Lei Maria da Penha e todos os quesitos, <risos> então.
2: Sim, porque fala a Lei Maria da Penha prevê Violência de gênero, quem se identifique Sim. com o gênero feminino, entendeu? Para ter essa proteção. Então, a previsão aí dos tipos de violência, a lei Maria da Penha. É uma lei que, que não prevê crimes, o único crime que prevê é o de descumprimento de medida protetiva, mas é um mecanismo de defesa das mulheres. É, infelizmente, se a gente tem uma lei de proteção para as mulheres, é porque as situações estão desiguais. Inclusive, a Lei Maria da Penha surgiu com o caso da Maria da Penha, em que ela foi já teve duas tentativas de assassinato contra ela, pelo ex-marido, no caso, e o Brasil permaneceu inerte na condenação e apuração do crime. Então, a própria Maria da Penha foi às cortes internacionais, denunciou o Brasil é, por essa inércia, por essa negligência, e o Brasil foi condenado a ter uma lei de proteção para as mulheres. A lei Maria da Penha é uma lei relativamente nova, é de 2006... Então ela tem aí 15 anos Vai fazer 16 anos Sendo que o, o Brasil te, São 500 anos de descobrimento Então é um marco importante é, De proteção para as mulheres Porque prevê também Que a violência contra a mulher Não é um crime de menor potencial ofensivo Igual antigamente tinha a questão De pagar uma cesta básica uma Prestação de serviço comunidade Isso não é mais possível E sim le, é, Legitima é, a dar voz para as mulheres aí, e o que temos visto é cada vez mais o aumento de denúncias. Também o aumento da violência, mas ouso dizer que as denúncias aumentaram por conta da conscientização, visibilidade e da proteção realmente que a lei traz, porque a violência contra a mulher está aí na nossa sociedade há vários e vários anos, é que nós não tínhamos uma lei de proteção para elas.
0: Sempre esteve, né? O problema é o que a doutora muito bem colocou. Uh, o incentivo à denúncia, às vezes o um não conhecimento, ficar nessa coisa desse machismo estrutural desde centenas, milhares de anos, por que não? A mulher ser dona de casa, em si, era visto como a era, coisa separava, era desquitada. Então, essas coisas também mudaram junto com a sociedade e a gente espera que melhore cada vez mais pra frente, né? Com o passar dos anos o conhecimento e tal, mas sempre vale relembrar, sempre tem que ser colocado a par pra sociedade, olha você não pode fazer isso, ou você tem direitos, corra atrás deles e você tem mecanismos para fazer isso não é à toa que São Paulo, aí, se eu não me engano tem oito delegacias especializadas para mulheres.
2: Sim, até mesmo no, no direito, eu posso falar da parte jurídica, até 2002 o Código Civil é, ele tinha o Estatuto da Mulher Casada a mulher não poderia fazer uma compra num... Em qualquer lugar, sem assinatura do homem. Isso é 2002, estamos falando Nossa. desse século. Então, é uma, uma mudança que estamos vendo, mas infelizmente ainda temos esses casos, mas... As mulheres não estão mais aceitando esse tipo de conduta porque sabem dos seus direitos, é de que reforço aqui que a Lei Maria da Penha, assim como os direitos das mulheres, essas questões que estamos conversando não é nada contra os homens, é a favor das mulheres. E digo também que não é porque temos esse alto índice de violência contra a mulher que todos os homens são agressores, mas são tão dentro dessa estrutura que se não se educarem, se não tiverem uma educação de respeito e de e ver o outro, a outra mulher como igual, é, pode sim desencadear uma violência, até mesmo por questões aí é, biológicas, né? Sabemos aí que na força física o homem é mais forte, e o que vemos é que quando a mulher rompe um padrão do que é esperado dela, dessa construção social, ou seja da mulher que fica dentro de casa, aceita tudo é, e, ou é, muitas vezes a mulher que vai ao mercado de trabalho, é, quando há esse rompimento de padrão do que é esperado, do que foi construído para nós enquanto sociedade aí ocorre a violência contra as mulheres aí eu vejo que os homens realmente eles perdem o controle e cometem os atos de violência chegando até o feminicídio que temos como exemplo aí, o caso do Docker Street, por exemplo, em que Angela Diniz não era uma mulher dos padrões aceitos no seu tempo, mas é uma mulher livre e pagou, infelizmente, a sua liberdade com a sua
0: vida. Sim, que também foi um, é um dos marcos assim, que ficaram pra história. E além como a Lê Maria da Penha, entre tantas outras aí, que as mulheres são vítimas e silenciadas por conta dos seus companheiros, por conta das suas idealizações de um mundo melhor, o que causa um espanto numa sociedade hoje, e isso aconteceu hoje, uh, no final do ano também, a gente vê um crescimento, agora com a pandemia, e também final de ano, e o que teve de casos que foram denunciados, ou pelo menos expostos na mídia, e de violência doméstica de mulheres pedindo medidas de restrição dos seus companheiros é uma coisa absurda, e você fica pensando até quando vai isso? Até onde pode chegar o ser humano desfigurado uma, uma pessoa. Onde vai essa maldade é, hoje em dia? E mesmo assim acontece.
2: É, no caso é, além de, não é questão de bem ou mal, mas é questão de crime. É um crime que não deve ser Sim. mais aceito. nenhum nenhum comportamento social aceitável, porque isso reflete em outras esferas. Como eu disse, quando chega a violência física, onde é materializada é aí que a mulher percebe que realmente ela está num ciclo da violência, porque antes da violência física, vem sempre aí a violência moral, a violência psicológica, em que a mulher já acha que está com autoestima super baixa, que não consegue viver sem aquele homem, e a hora que vem o, a primeira violência física é a materialização de todas as outras violências, e aí quando ela consegue perceber que está num relacionamento é, violento, mas muitas vezes não consegue sair, porque está no ciclo da violência, o homem não é agressivo e mal todo o tempo, ele depois dessa explosão, sempre há, há, há o ciclo da lua de mel que a gente chama, em que ele Sim. promete que vai mudar, e ela volta, aceita, porque não é alguém que é estranho, né, a, a, a mulher, é alguém que ela gosta, que ela tem sonhos, expectativas, às vezes construiu uma família, então ela acredita que aquele homem vai mudar, mas sem uma é, sem uma educação daquele homem, sem um, um olhar de gênero, algo nesse sentido, ele não vai mudar e as violências começam a se repetir é, em maior intensidade e a mulher podendo aí, ela leva uma média de nove anos para quebrar o ciclo da violência. Inclusive, Nossa. aí temos o. É, na quarentena, aí nessa pandemia, aumentaram os casos por conta do, do, da tensão do momento, é, dos, né? De ficarem no mesmo ambiente e do maior controle dos homens sobre as mulheres. A maioria das brigas aí que eu tenho visto é por causa do controle de celular da mulher. Então, é, no início da pandemia do ano passado, já infelizmente, já estamos aí quatro um anos, é da doutora Gabriela Mansur, é, idealizou o projeto Justiceiras, qual eu faço parte, em que dá todo atendimento remoto para as vítimas de violência que procuram o um projeto. É, somos aí 4 mil voluntárias, dentre assistentes sociais, psicólogas, advogadas, médicas, numa grande rede de apoio e acolhimento. Então, a mulher vai... É, aciona o projeto, preenche o formulário e, após isso, ela é atendida de, de forma multidisciplinar e remota para que, para que ela consiga denunciar, porque, infelizmente, não basta só a denúncia porque muitas podem se sentir culpadas ou quererem desistir do meio do caminho, mas o importante é a orientação, fortalecimento e o acolhimento dessa mulher. Aí criamos aí o projeto Justiceiras, uma grande união de mulheres, com impacto social já de mais de 10 mil mulheres, porque muitas das voluntárias também se resgatam dentro do projeto, porque se uma em cada três mulheres sofre violência, então, elas também estão se resgatando. Hoje somamos aí quase 4 mil mulheres atendidas com de muito é, de muita alegria, de muita libertação das mulheres que saíam desse é, que saíam desse relacionamento possível e evitaram maiores e até o um feminicídio
0: é o que a gente não espera que aconteça e abrindo o formulário aqui, vocês podem achar o formulário no, no Instagram né do é, just, @justiceirasoficial, oficial, e lá você já preenche o formulário, então é uma coisa sim, super simples, são seis páginas coisa rápida, sendo que a primeira ainda são informações é, sobre o que é uma violência, é, ou se você tá lá em um relacionamento em que acontecem diversas coisas, então tem ali assistência gratuita, jurídica psicológica, assistencial, médica uma rede de apoio como a a doutora acabou colocando aqui.
2: Sim, é, é, os dados são sigilosos, as voluntárias têm toda a formação também aí, as lideranças nacionais que fazem essa formação das voluntárias para o atendimento à violência contra a mulher. Porque o que vemos é que muitas vezes as mulheres não denunciam, por quê? Dependência emocional do parceiro, dependência econômica e financeira, muitas vezes também vergonha e muitas vezes medo de serem desacreditadas pelo todo o sistema aí que nós temos. Então, o primeiro passo que nós falamos para as voluntárias é o não julgamento dessa mulher, do tipo, por que demorou tanto para sair disso? Se fosse eu, eu não ficaria nisso, mas não, cada uma está aí no seu tempo, e sabe os motivos que não conseguiu, não é porque não quis, é porque realmente não tinha força suficiente ou independência emocional ou financeira suficiente para sair dessa relação.
0: A, quando é feita a denúncia, o que, que é feito? Porque assim, a gente fala, ah, denuncia, mas a pessoa às vezes não sabe chegar lá, não sabe como estar presente, como é, conseguir falar a respeito. Como que é o tratamento dentro de uma delegacia dessas?
2: Então... O tratamento, via de regra, é para ser com uma equipe especializada, porque tem as delegacias especializadas, são as delegacias é. de defesa das mulheres, mas como nós estávamos vendo aí no, no projeto de justiceiras, que está em todo o Brasil, muitos municípios nem têm delegacia. Às vezes é uma delegacia também a, a, a geral, né, que abrange todos os crimes. Então a orientação é sempre procurar uma delegacia especializada. Agora, com a pandemia veio a lei, 14404 de 2020, que regulamentou os boletins de ocorrência online, que já está presente em quase todos os estados, em que é possível a mulher fazer aquela denúncia. Ela vai fazer a denúncia, vai ali para o delegado, para o delegado do caso, que irá analisar, remeter ao Ministério Público e até... É, quando há o boletim de ocorrência é possível ali na hora já pedir a medida protetiva que tem 48 horas para ser deferida ou não.
0: Pode ser que a, a delegada ou o delegado de plantão peça uma escolta para ela buscar as coisas dela para ir para uma casa de um parente sim, sim, tem, sim. Tem, tem esse amparo?
2: E tem, na lei do baneta uma das proteções que tem é a busca e apreensão de bens particulares né inclusive isso uhum. a gente já fez pelo projeto de vítimas e tal então é, é uma possibilidade sim é, de proteção proteção para as mulheres, mas quando ela está em situação emergencial, o ideal é sempre ligar 190, é, e, né, e agora se está numa situação de emergência, ou se você escuta alguém numa situação de emergência, o ideal é sempre ligar 190, e após isso fazer os trâmites aí na, na delegacia, acionar o Justiceiras também, e os demais projetos que temos... Pelo Brasil afora.
0: É, Doutor, uma dúvida que me veio agora também é. Obviamente que não. Talvez no Justiceiras você tenha tido algum, algum caso assim, respeito uhum. tal, ou até mesmo pela mídia. É, de mulheres que denunciam, conseguem sair da casa do, do companheiro e tal, mas. Ao sair na rua se deparam com o um agressor e aí às vezes acontece até um feminicídio. Morte da, da denunciante. Como que você consegue. Eu sei que não existe como controlar, mas um, é, a partir do momento que vocês dão esse acolhimento pelos justiceiras, vocês tentam demonstrar que, olha, você precisa continuar tomando cuidado, porque vai saber o que ele pode ser. É, o companheiro pode ser capaz de fazer, não, não andar sozinha.
1: É,
2: geralmente a denúncia é feita e a regra é afastamento do lar pelo agressor independente se a casa ah, tá. o é, mulher, que sai. é do agressor é do cara é da família, é da sogra independente disso, afastamento do lar é pelo agressor mas o que eu percebo é que infelizmente no Brasil nós ainda não temos tantos mecanismos de fiscalização de vizinhares protetivas mas temos aí em alguns lugares Botão do Pânico Ronda é, Maria da Penha em que é possível, sim, esse acionamento é, e a ronda, né, Maria da Penha, que fica ali, sabe, quais as mulheres que estão e, e fazem essa ronda aí na região, mas não são em todos os lugares que temos essa fiscalização. O que eu percebo muito é que, após o deferimento de uma medida protetiva, há uma intimidação do agressor. Por quê? Primeiro, porque o descumprimento de medida protetiva agora é crime. Acabível prisão em flagrante Pela lei Maré da Penha, artigo 24A É crime de descumprir medida protetiva Então se há o descumprimento Da protetiva É 190 de forma imediata O descumprimento pode se dar De forma virtual ou presencial, para que informar né ao juiz, ao delegado, ao Ministério Público desse descumprimento. Mas o que eu vejo é que é, há uma intimidação desses agressores, por quê? Porque geralmente o agressor de mulher, na maioria das vezes, ele é aquele, no social, aquele sedutor social. Então, ele é o bom pai, ele, é, ele socialmente é um bom marido, é o trabalhador, ele não são, eles não cometem crimes de forma é, corriqueiras, não são bandidos com, com tumazes. Então, isso acaba afetando sim a eles a ter uma intimidação. Muitos se perguntam, não entendem porque estão ali, porque acham que estão certos pela estrutura que nós temos mas é, o que eu percebo que a denúncia intimida sim o agressor porque geralmente ele trabalha ele tem aí o futebol dele os amigos dele é um sedutor social mas que é, não respeita as mulheres e, e acha que a mulher a mulher que ele casou ou que ele tem um relacionamento deve ser submissa e cumprir o que ele quer então ocorrem essas agressões mas quando há a, a, a denúncia e principalmente a protetiva Eles costumam recuar sim
0: Mas não vem aquela mensagem do tipo Ai, tô arrependido Ai, por favor, me aceita de volta em casa Você sabe que eu gosto de você Toda aquela, aquela volta do cão arrependido Aquela história Que se acaba sendo Como a gente colocou, poxa eu tinha um relacionamento com ele há tantos anos, é, foi, um, foi uma situação, ah, ele vai melhorar e tal. Mas não não tiver acompanhamento psicológico, volta tudo que foi e, e às vezes até pior.
2: Sim, até a Lei Maria da Penha prevê a ressocialização do agressor nesse... Né, no de todos os agressores que enquadram ali, enquanto agressores de mulheres. Por quê? Porque muitas vezes ele só vai mudar de mulher, né? E se nós estamos Nossa. falando aí com parte do problema, também tem que falar com parte da solução. Então, há projetos Sim. nesse sentido de ressocialização de agressor, de conscientização... Para que, porque até 65% dos casos de violência contra a mulher é, são reincidentes. Outra vez? Então, não há, há. Deve haver uma educação e uma mudança de comportamento. Inclusive, a doutora Gabriela Mansur tem o, o projeto aí Tempo Despertar, que é a ressocialização do agressor, em que há aulas de conscientização, de, é, de vários temas, para que haja aquela. É, conscientização sobre os direitos das mulheres e sobre o papel dos homens aí é, na sociedade. Como eu disse, é, ninguém é contra os homens, inclusive somente a punição não funciona. Se nós chegamos até o sistema de justiça, é porque as outras, a educação, a saúde, a é, assistência social já falhou nesse contexto.
0: Sim. A ressocialização dele só vai acontecer após decisão do juiz.
2: Não, não necessariamente. Não. Porque tá. é, muitos casos, a maioria na verdade entra como uma uma das medidas protetivas, ao afastamento e o é, e a resocial, e o curso de ressocialização. Então aí é. A, pode isso vai relatório né, por judiciários, participou do curso como estão ali, para que ele haja aí uma, uma, às vezes até um atenuante de pena por querer é, re, é, participar desse curso dessa ressocialização há também grupos aí reflexivos de homens sobre masculinidade tóxicas, que não, não querem dizer somente quando comete o ato, mas sim é, antes disso, para entender melhor é, enquanto sociedade, o que podemos fazer para mitigar essas violências? Então, é algo, tem que ser algo mais dinâmico e efetivo. Então, é, mesmo fazendo curso, pode ser que haja uma condenação, sim, porque é uma ação pública incondicionada, ou seja do laio da ação penal é o Ministério Público, não tem mais aquilo de retirar a queixa, mas é aí com alguns benefícios diante de, de ter participado desse curso e tudo mais.
0: Certo, é, então já já existe o encaminhamento logo a partir da definição da medida protetiva, ou seja, já é uma coisa praticamente de imediato, você não vai sim, ter que ficar sim. esperando nada, Ai, isso é excelente, assim, para todo mundo que tá escutando o programa, principalmente as mulheres que sofrem esse tipo de agressão, Física, mental, psicológica... Já entender que, assim... Vai acontecer alguma coisa... Não vai ficar impune... Como a gente vê aí em diversos outros... Crimes e delitos que ocorrem no, Pelo Brasil afora...
2: É, e assim... E assim a gente vai... quem trabalha, né... Na área... E tem essa percepção... A gente vai falando... É, e conscientizando, conversando com as pessoas. É importante também os homens, é, por exemplo, conscientizarem uns aos outros também sobre essas violências, sobre uma piada que não foi legal, sobre uma banalização da mulher. E assim... Quem sabe conseguiremos avançar aí enquanto sociedade, na
0: verdade? Não, e precisamos, porque a gente tem aí uns, esses casos que ganharam a mídia, né? Como a gente já falou, tem o caso da Mariana Ferrer, teve a Dani Calabresa. Enfim, esses casos se si ganham muita repercussão em uma semana, dez dias, e depois acaba sumindo. É, você tem alguma noção, algum, ou algum gráfico, alguma coisa para mostrar que a partir do momento que acontece, que é jogado na mídia uma situação dessa, de uma agressão também, de pessoas anônimas, cresce o número de denúncias, não, você tem alguma, algum tipo de comparação assim, de, de, de conhecimento? Sim,
2: tem um caso recente que está na mídia aí, uh, do caso do Saul Klein, que é uma exploração sexual aí, violências sexuais, em que foi para o Fantástico no domingo, no dia seguinte... É, mais de 20 vítimas apareceram. Por quê? Porque Uou. quando muitas vezes a mulher nem, nem acha que aquilo é uma violência ou normaliza aquilo por ser algo natural, por achar que é algo natural, que deve aceitar aquilo, mas quando uma, ou muitas vezes por medo também, tá? De uma, é, pelo poder econômico, social aí do, do agressor, é, e quando uma fala, ela dá legitimidade para a voz para a voz de todas. Então, é, aí é possível ver nos relatos o mesmo modus operandi, que é a mesma forma de operação que ocorre. Os relatos são praticamente idênticos, mudando só as vítimas, assim como temos exemplo também do caso João de Deus, sim, do caso sim. do Márcio Smelling também, que logo em seguida apareceram é, mais vítimas falando, em que é, é importante sim o apoio da opinião pública e da imprensa. É, o caso Mari Ferrer veio a público e agora estamos aí até com um projeto de lei sobre violência institucional para que é, casos como esses não se repitam e que a palavra da vítima tenha especial relevância. Já tem decisões do Superior Tribunal de Justiça em que a palavra da vítima deve ter um valor maior, é, mas infelizmente ainda... Vemos alguns tipos de violência institucional, que é quando a, a mulher é desacreditada aí na sua palavra e sofre outra violência por parte do sistema de segurança, de é, judiciário. É, quando sofre essas violências.
0: É, uma das coisas que a gente acaba vivendo é, no não, não digo só no, no mundo acadêmico, no, no mundo das festas, dos jogos universitários tal, é a questão de muita bebida, muito muito uso de drogas tal, aí a pessoa acaba desmaiando, existe o aproveitamento da vítima de Todos e qualquer maneira que possa imaginar, a pessoa se sentir tão violada de não denunciar, não saber às vezes o que aconteceu nesse projeto que vocês estão tentando colocar. Existe alguma forma ou algum, ou, algum mecanismo ou pensamento também de projeto de lei? Aí é mais câmeras de segurança em estabelecimentos para fechar para mostrar todos os ângulos, porque foi uma das, da, das, das medidas usadas pela defesa do caso aí da utilizado da utilizada. Não mostrou nada ali, não foi, aconteceu nada, não tem provas, digamos assim. O
2: que nós é, sempre tentamos é a sensibilização é, dos sistemas, né, inclusive do judiciário, para esses temas de violência contra a mulher. Porque não é fácil para uma mulher admitir que sofrer uma violência sexual. Porque vem Sim. a vergonha, o medo, inclusive são casos subnotificados, somente 10% são notificados. Então, quando uma mulher é, está ali... É, relatando, tem provas em outros sentidos, aí especialmente no caso da Mari Ferrer. Essa, essa estratégia de desqualificação da vítima é muito comum. Nesse tipo de Sim. defesa, em que é, avalia-se o comportamento da vítima, o porquê ela estava ali, que roupa ela estava usando, mas, na verdade, não foi ela que cometeu o crime, muitas vezes, infelizmente, fica no banco dos réus. Então, é, inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, soltou uma portaria aí, recentemente, em que é obrigatório a educação é, de gênero para os novos juízes ingressantes... É, no, na magistratura, né? Porque é esse falta essa sensibilidade, essa sensibilização, essa capacitação e esse olhar de gênero para essas questões aí que envolve é, a violência contra a mulher, seja no ambiente doméstico ou seja fora dele.
0: Perfeito. E a gente falou da do, do pré, pré-denúncia, da denúncia, uh, momentos após, dois, três meses. Como que fica o psicológico? Da, da mulher, depois de sofrer uma agressão, ela consegue, é, depois de um período, obviamente, não digo de luto, mas de pensar, de refletir sobre tudo o que aconteceu, seguir a vida. Ela precisa ter um acompanhamento mais de perto de um, de um profissional, porque acaba impactando muito na, no interno, né? É de cada pessoa, mas o pós, assim, do que vocês têm no, no Justiceiras, no Me Too, como que. É, que vocês veem, que, ou, a, se existe uma melhora, se a pessoa fica realmente com resquícios ainda dessa violência.
2: É, o atendimento, por isso a gente sempre é, é importante esse atendimento multidisciplinar. Por quê? Porque é uma violência sofrida, gera um trauma, é na mulher, que muitas vezes ficam marcas invisíveis, assim. É, na sua sim. saúde física, muitas vezes, e na saúde psicológica também. Então, é muito importante esses acompanhamentos para que a mulher possa se reconstruir e acreditar, sim, que existe uma, li uma vida livre de violência, porque existe, temos casos aí é, que, é, que as mulheres realmente saíram da violência Como por exemplo a Luisa Brunet aí, É um caso midiático Que saiu da situação de violência E hoje ajuda também outras mulheres Mas é, quando se, se passa por isso é, Começa a ter mais empatia E entender melhor O porquê das mulheres é, Muitas vezes não conseguirem sair Da violência naquele primeiro momento E outra coisa que as mulheres também Devem fazer é, é a união entre mulheres conversar com essas outras mulheres, ter uma rede de apoio para que consiga aí é, se resgatar e continue aí a vida com muita, muita esperança, alegria, felicidade, é o que nós vemos aí quando as mulheres saem do, do, do relacionamento abusivo, obviamente que infelizmente deixa a marca sim, é, mas é uma forma também da mulher é, se reconstruir. Há mecanismos para isso e depois ela, ninguém segura essa mulherada, viu? Yeah!
0: é ah, que ótimo, que ótimo saber Porque não tem que segurar coisa alguma Tem que ser livre, se quiser sair Saia com qualquer roupa, do jeito que quiser Mas tenha segurança de voltar pra casa Depois de ter aproveitado Obviamente que a gente tá em pandemia, mas quando tudo isso acabar Precisa ter uma segurança, poxa Ficar com receio de você vai botar uma saia Mais curta, um vestido curto com medo De ser atacada, de ser assediada É muito complicado isso É, é, é descabível, na verdade Você pensar que em 21 já Ainda tem esse tipo de pensamento
2: É, infelizmente ainda temos discursos inflamados aí de alguns governantes então parece que existem algumas é, violências mas não, isso deve ser é o que Fazemos diariamente aí dentro dos projetos. O Me Too Brasil, ele Brasil veio para amplificar a voz das mulheres dentro do Justiceiras, porque ele é focado aí nas questões de, da, das artes, dos audiovisual. Veio embasado na denúncia contra um produtor cultural, contra mais de 30 vítimas. E assim como teve o um movimento nos Estados Unidos, nós também trouxemos aí para o Brasil, é, idealizado pela advogada Marina Ganzaroli. Estamos acolhendo as mulheres. Ontem até mesmo eu fiz um levantamento. Dos casos aí que recebemos, 20% são de violência sexual Que é um número muito alto, porque se hoje estamos em 4 mil atendimentos Quase 800 casos abrangem violências sexuais E a violência Nossa. sexual, muitas, na, na, na maioria das vezes, é aquela falta de respeito Ou aquele desejo não é, respeitado da mulher pelo homem que acha que ela deve ali satisfazê-lo de qualquer forma. E por isso ocorre esse tipo de violência. É mais sobre uma questão de dominação do que uma questão de desejo sexual mesmo. Tivemos um caso nas justiceiras que é, ela nem sabia o que era, mas ela falou ''Ah, eu acho que eu sou violência no meu casamento'', aí relatou as formas psicológicas e tal. A gente tem aquilo, né, enraizado de que é obrigação da mulher em satisfazer o homem em todas as circunstâncias. E não é assim. Então, ela relatou de forma muito grave que ela começou a escrever num caderno em um mês, quantas vezes é, ela tinha feito sexo sem ela querer. E deu 62... 62... 62 vezes.
0: Em um mês
2: então isso agora tem sido um tema mais falado que é o estupro aí marital que chama, é, e é muito difícil de ser, de por exemplo você chegar numa delegacia e falar, ah, meu marido me estuprou, é muito difícil por quê? Porque é também aquele descrédito da vítima não, não tem uma prova efetiva porque é uma violência que acontece entre quatro paredes mas, por isso eu reforço aí o, a importância da palavra da vítima, bem como, é, obviamente, ali no, nos depoimentos é possível saber, mas muitas vezes esses casos de violências, eles desencandeiam nas mulheres algumas patologias, como distúrbios alimentares, síndrome do pânico, depressão, baixa autoestima, e tudo isso é possível aí caracterizar que houve o um crime, sim, diante é, desse quadro que a mulher fica... Depois de qualquer tipo de violência, a maioria desenvolve é, as, essas patologias, infelizmente. Aí, por meio de laudos, enfim, fazendo aí uma análise com empatia, é possível é, verificar, sim, que ocorreu o crime.
0: E uma das perguntas que a gente recebeu aqui, doutora, é assim, a gente vê que a Lei Maria da Penha funciona na, nas suas medidas e limitações, mas a gente também teve o caso da Lei Caroline Dickman, né? Sim. Que... Muitas meninas sofrem com isso. Existem sites na internet que falam... Ah, caiu no zap. Da exposição do íntimo da mulher nas redes sociais. Por motivo de vingança. Por motivo de, de mostrar que o rapaz conseguiu ter relações com, com tal mulher. Como tá a funcionalidade de, dessa lei? Isso aqui é uma pergunta de uma, de uma um padrinha que não quis se identificar aqui no, no programa.
2: Uhum. É, essa violência virtual... Ela tem crescido muito nos últimos tempos A gente percebe muito esse crescimento E felizmente agora em 2018 A lei 13.718 Trouxe a tipificação De crimes da importunação sexual A divulgação de, de Cenas aí de, de sexo sem consentimento Que chamam de pornografia de, de revanche... Pornografia de vingança, né? De, e é, nós já temos aí as medidas penais cabíveis para esses casos, houve um, uma nova, um novo alinhamento aí da lei de crimes sexuais, e também nada obsta também de haver o processo de indenizatórios, né? Na, na área cível, porque é, muitas vezes quando há esses crimes, tem reparações a fazer, seja de ordem moral ou material para quem sofreu é, esse tipo de crime. Então, temos mecanismos de proteção, sim, mas muitas vezes ainda é, é difícil ter, é, pegar esses autores, muitas vezes, porque não são em todos os lugares que temos delegacias especializadas é, em crimes cibernéticos, mas quando isso ocorrer, também há sites como SaferNet, é, tem o site do Ministério Público Federal, em que é possível denunciar aí, esse tipo de conduta e para tirar o conteúdo do ar, assim como também notificar né, o, o servidor responsável por por esse conteúdo para retirada disso e, e inclusive né para fornecerem um IP para ver se conseguem buscar aí de alguma forma é, a responsabilização do agressor, mas já, nós já temos sim mecanismos de defesa é, e o, o, no Brasil, na verdade, a Lei Maria da Penha é a terceira lei é melhor do mundo em proteção das mulheres, mas muitas vezes pé cair na eficácia.
0: Antes até, com o advento aí, Marcos Silva da internet estava era um pouco mais complicado você pedir para que esse conteúdo saia, né? A gente lembra quando teve o caso da Daniela Scarelli também, que foi exposta para um paparazzi, que queria tirar tudo do Google, teve também outras, outras tantas divulgações aí com outras tantas mulheres, que era muito complicado você tirar e tentar achar os envolvidos. Hoje em dia tá muito mais fácil e simplesmente você fazendo a denúncia, pedindo o rastreamento do IP, e o, o portal, ele é obrigado a retirar sem menores questionamentos porque também alivia pra ele, né? É mais fácil ele se livrar do documento e depois se virem as partes.
2: É, até mesmo porque a internet não é terra de ninguém, né? A
0: gente espera que um dia seja <risos> uma coisa mais regulamentada, mas pra fins uh, educativos não fins de restrição da população
2: É, agora também temos aí a lei geral de proteção de dados, então Isso. Pensando, é, assim, é uma evolução enquanto sociedade e, e também estamos tentando aí, pelo que eu tô vendo Que o, o direi os direitos Também é, sejam acompanhados Com essas novas Formas de se comunicar
0: Perfeito, doutora é, A gente tem mais uma aqui, que aí A gente acabou falando, mas vale reforçar Pergunta de mais um ouvinte uh, Eu tenho um filho e, ainda, e sofro agressões do meu marido. Tenho medo de sair de casa por conta do, do meu filho e tenho mais medo ainda do meu filho querer ficar com o meu marido. Como que eu faço?
2: Uhum. Isso é muito comum. Muitas mulheres não denunciam por essas questões que envolvem filhos mesmo. Mas quando há uma violência sofrida pela mulher, os filhos eles são vítimas indiretas. Por quê? Porque eles não sofrem aquela violência de fato, mas eles presenciam aquele ambiente que é violento para as crianças e acabam sendo também... aí filhos da violência, inclusive se há mesmo uma situação de, de violência eu é, oriento que a medida, na maioria das medidas protetivas já abrange aí os familiares, é, pelo menos por esse período de risco, aí é, depois será avaliado cada caso, porque é, muitas vezes o pai quer exercer ali o direito de visita, mas dependendo da situação pode ser uma visita assistida mas quando há essas situações os filhos infelizmente também são, são atingidos, então a... Há também a previsão é, legislativa em que quando o crime é cometido na frente dos filhos é uma pena maior também. É, embora ah. é, pouco se fale isso é, os filhos infelizmente são vítimas indiretas é, dessas violências sofridas pela mãe. Há também a proteção é, dos menores no ECA, né? em que deve ter aí um ambiente tranquilo e sem nenhum tipo de violência. Se você tá é, a criança está num ambiente que já é por si só violento, é, já é, já viola aí os princípios de toda a proteção integral é, das, das crianças e dos adolescentes envolvidos.
0: Nossa, muito bom saber. Para atualizar os ouvintes a partir da reportagem que a gente apresentou no começo do programa, o acusado ele entrou em contato com a vítima, se arrependeu e apagou a mensagem. Ele pegou, a mensa pegou o celular do padrasto, mandou uma mensagem e depois de algumas horas ele apagou. Isso ele não poderia fazer por conta de uma das medidas protetivas que é não entrar em contato contra a vítima. E por conta disso, ele foi sentenciado a um mês de prisão, não podendo se ausentar da comarca por mais de 30 dias pelo período de dois anos sem autorização judicial. Ainda pelos dois anos, ele não pode aparecer publicamente embriagado e também não pode frequentar bares e qualquer outro local que, com, que venda bebidas alcoólicas. Essa decisão saiu aí no dia 11 de janeiro de 2021. O processo ainda corre por conta do réu ter entrado com um pedido de recurso a essa decisão da juíza. Uh, doutora, a gente está aqui já quase uma hora batendo papo. Se tiver mais alguma coisa, por favor, fica à vontade, o espaço é teu para fazer o, o jabá, enfim, ou deixar mais alguma coisa mais clara que né, a gente não conversou a respeito.
2: Eu queria agradecer o convite, é, reforço a importância aí, Rafael, de você sempre é, estar engajado nesses temas, não só de violência contra a mulher, mas, como, mas sim em tudo que envolve a igualdade de, opor de, de oportunidades. Infelizmente, vivemos ainda numa sociedade desigual em vários sentidos. É, deixo aqui também o meu abraço, o meu carinho, minha solidariedade a todas as mulheres ouvintes e que, se estiverem uma situação de violência, acionem, sim, o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, o sistema de saúde e o Justiceiras também está à disposição. Tem o site justiceiras.org.br, o Instagram, arroba justiceirasoficial, e o WhatsApp, que é o 011-99-639-1212. Assim como o Me Too também, que o, o, o Instagram é BrasilMeToo e o site MeTooBrasil.org. Estamos todas unidas e por uma vida livre de violência.
0: Perfeito. Bem, só deixar um mais claro aqui pra todo mundo, quem Nossa. quiser entrar em contato, entra no Justiceiras tal, ou pode mandar pra mim, que eu repasso diretamente também pra doutora, não tem problema, vocês sabem que é arroba, cara, no Instagram e a gente vai trocando figurinha aí, falando a respeito e também precisando de ajuda, você sabe que tem uma rede de apoio especializada pra tudo que você precisar. Tá sofrendo violência doméstica, não tá aguentando o que tá acontecendo? Denuncie, vocês precisam denunciar pra botar um pouquinho de noção, um monte de cara por aí e vocês têm a sua saúde mental e física acima de tudo sempre bem sempre certo você integra para a sociedade para você mesma e você ser livre para fazer o que você quiser usar a roupa que você quiser tá bom mulherada? É, doutor então meu muito obrigado pela participação a gente conseguiu aqui formar um pequ uma pequena bolinha de informação Que eu acredito que as mulheres vão atrás Vão querer saber mais E tenham pelo menos um pouquinho mais De entendimento do que pode acontecer Ao se envolver em um relacionamento abusivo Entre diversas formas Do jeito que ele acontece É
2: informação é poder Então é importante a gente sempre que puder falar sobre isso, informar, conscientizar e acolher principalmente todas essas mulheres.
0: Então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada. Muito obrigado pelo seu download, por ouvir, por você divulgar a palavra do Cueca Apertada. É um programa um pouco mais pesado, mas é um tema que a gente precisa botar a mão na massa e botar pro mundo. Como a doutora falou, informação é conhecimento e conhecimento leva a gente a não cair nessas roubadas que a vida aparece e coloca pra gente, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!